1: Para Platón, Nous era la parte más elevada del alma. Nosotros lo transformamos en radio. Lennox Radio. Habitamos en tu alma.
2: Alimenta, Alimenta tus sentidos. Tus sentidos. Disfruta, Disfruta erosofilia. erosofilia. Buenas noches, erosofílicos y erosofílicas. Estamos aquí de nuevo en otro programa más. ...intentando darles un poco de placer e información... ...porque la sexualidad bien se disfruta cuando es con cuidado... ...¿verdad que no? ¿O que sí?
3: Bueno, como bien dice sí, este, eh, con cuidado y con responsabilidad... ...y bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante... ...con respecto a los derechos, a los derechos sexuales... Eh, ...y bueno, hoy nos acompaña Luis Daniel que ejerce, ...bueno, estudió licenciatura en Derecho... Bueno, le paso el digamos el, se? el, micrófono para que se presente
4: Hola, buen día a todos eh, Antes que nada agradecerles por este, estarnos escuchando sin mismo agradecerles a todos ustedes por el espacio que me, que me brindaron Para hablar de este tema tan importante dentro de los derechos humanos ¿no? eh, Y bien eh...
2: Bueno, es, es un tema que verdaderamente... Eh, a más de uno le va a interesar, pero antes de continuar y que nos cuente un poquito eh, ya el experto sobre este, esta información, este tema, cómo se determina el derecho sexual, eh, agradecemos a Lenos Cultura, a Leslie Reynoso y Francisco Díaz por permitirnos este espacio y traerlos de nuevo a nuestra presencia aquí virtual.
3: Bueno, este, a, antes de, de pasarle la voz a, a Luis Daniel, a mí me, me, me surge algo un poco gracioso, no parece que oh, pues, están un poco no sincronizados en el tiempo, porque por en un principio Valeria se presentó como buenas noches y Luis Daniel buenos días, entonces a lo mejor porque viene de, de otra estancia Luis Daniel, pero pues pues no sé, a lo mejor soy el único que, que, que está también, pues yo diría buenas tardes. Pero pero bueno, entonces eh, Nos, nos habla así de los derechos sexuales Y bueno, eh, también Posteriormente a lo mejor Si sí, un, un espacio sobre Toda esta fundación de la forma más parte
4: Claro, este Bien que eh, Para entender qué es un derecho sexual eh, lo, lo importante es entender Primero qué es un, un derecho humano Un derecho humano es eh, eh, aquella Aquellos derechos inherentes a las personas que parten del reconocimiento de que es una, una persona digna y que por esta condición puede realizarse como un individuo valioso. ¿no? Por otro lado, la, la sexualidad, encontré una, una definición que refiere que es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan la sexualidad de cada individuo. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales, hablamos de estas prerrogativas que tenemos todas las personas de poder disputar una sexualidad sin prohibiciones. Desde el punto de vista de los derechos internacionales, la legislación internacional en derechos humanos eh, refiere que estos representan una generalidad, pues la pues base de los principios de los derechos sexuales se desprenden de los principios de... De interdependencia. de ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos, los derechos sexuales en específico se encuentran correlacionados con otros derechos sexuales, como lo son los derechos reproductivos, salud reproductiva, a la no discriminación por orientación sexual, a la libertad de poder practicar tu sexualidad, ser informado sobre todo lo que implica tener una actividad sexual, así como los derechos sexuales de personas con enfermedades de transmisión sexual
2: hay okay, bastante, bastante información y específico, hay mucha tela donde cortar en eso, pero mi pregunta, eh, la primera pregunta que voy a soltar esta noche tarde día, no importa la hora que nos escuchen, eh, ¿qué significa entonces que sea una persona digna? O sea, se determina que sea una persona digna para que se le dé pues, el derecho sexual, pero ¿qué determina que esa persona sea digna de ello? Porque tengo entendido que pues, en el primer instante en que nacen ya deberían ser dignos.
4: Sí, todo, eh, lo que te define como una persona digna es el simple hecho de ser persona. Este, por tanto no, no, no hay distinciones ni, ni categorías. Este, todo aquel que sea persona es persona digna. Por tanto, este, estamos hablando de, de varios, de varios sectores, mujeres, menores, adultos mayores. Este, Personas con discapacidades, todas las personas ti eh, tienen una dignidad este, que se define como un valor, un valor como individuo. Bueno, y no sé, me gustaría
3: agregar algo que en lo que Dios comentan, va comentando, este es de que... Al menos en los derechos humanos, no está por encima del hombre, ¿no? O sea, en ese sentido, el hombre, digamos, viene siendo la base fundamental de, de su medio ambiente de su alrededor, desde mi parecer, pues, no sé no sé si me di a entender. Por otra parte, bueno, eh, en cuestión, digamos, incluso usan términos como familia humana, ¿no? O conceptos como pro persona, este donde, digamos, eh, lo que lo vuelve digno es, es esta idea de que son, son iguales. Son oh, iguales, si no recuerdo el otro término. No, 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 es igual no, pero o sea son iguales, es, y de equidad no ya creo que nos estamos metiendo otro rollo mejor ahorita investigo y, y deja de que sigamos con aquí con porque es muy interesante pues en lo personal yo no grabo todo estos sí, pues tipos uno uno parece uno cuando escucha derecho sexual como que parece que su primer pensamiento su primera idea es sobre la reproducción no pero bueno también este este digamos la, la no discriminación de de, de de su sexualidad y todas estas cosas que son muy importantes y además a la educación sobre la sexualidad no que al menos en nuestro entorno, a menos aquí en México no, quizás no se, no se da de la mejor manera, ¿no?
2: Realmente me he estado pensando muchas cosas, eh, una de ellas también es si la persona moral se considera como persona, una institución, y pues hablaros un poco de, de este lugar donde trabajas, ¿no?
4: Ok, eh, no, la persona moral este, eh, no es una persona institucional, eh, por tanto no se le podría dar un reconocimiento de persona digna ante los derechos humanos. Este, hablamos meramente de personas, este, eh, carnales, este, individuos, ¿no? No, 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 instituciones. Y pues bueno yo, este, soy abogado e, y actualmente estoy eh, participando en una fundación que, que se llama en una asociación civil, perdón, que se llama Fundación Acción Pro Persona. Este, el fin de esta asociación civil es promover y respetar los derechos humanos de las personas, este, haciendo cualquier actividad pues, que ayude al beneficio del tejido social, ¿no? sus derechos humanos en el espíritu.
2: Me acabo de acordar de algo así que dije, algo que tiene que ver con persona. Un, un ensayo que estuve leyendo hace tiempo sobre si el delfín puede considerarse una persona. Tengo entendido que persona es eh, en la cuestión jurídica, o sea, porque las personas, valgamos, hay quienes piensan que en cuanto tú dices persona, dices ser humano, no son sinónimos. si sí tiene que ver con una cuestión, ven, su origen es griego, una cuestión teatral y todo eso, pero es un personaje. Un, un, alguien que se puede identificar jurídicamente y que está manteniendo un papel dentro de la sociedad, pero hubo un caso hace muchísimo tiempo donde una mujer tenía relaciones sexuales con un delfín y tenía una relación sexual con el delfín, entonces el caso se eh, eh, fue nuevamente a meter en la cárcel y el delfín se suicidó al final pero, así suena sí, sí, es en serio, los delfines se suicidan es, es muy común, bueno, común entre comillas, pero sí los, los delfines son unos seres perversos
3: eh, Bárbara, me empiezas a preocupar, después de tantos programas, yo veo aquí este, digamos, un hilo conductor donde tú siempre haces referencia a animales, no sé si tienes un problema con la sofía o algo así, ya me estás preocupando, y bueno, regresando un poco al tema, lo que quería decir es que nacen, digamos, libres y, e iguales en, 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 en dignidad y derechos, pues en ese sentido, o sea, es digamos, es, está en el primer artículo de la, de la, de la, de la declaración de los derechos humanos.
2: Bueno, no no tengo ningún problema con los animales. Eh, si digo que me encanta, lo van a tomar a mal. Si no digo nada, lo van a tomar a mal. Entonces, la cuestión es que en este ensayo eh, se plantea, si el título es tal, ¿no? El delfín es, se, eh, se puede considerar una persona y se planteó un caso, se llevó eh, a juicio porque unos hombres liberaron unos delfines, o un hombre liberó un delfín de, eh, de un acuario. Entonces estoy considerando de que en realidad ese delfín estaba aprisionado si se le considera una persona, o sea, en qué momento una persona es una persona, porque si tomamos este caso, porque pues yo nomás supe por algún video de YouTube de la mujer que tuvo una relación sexual con el delfín, pero lo lleváramos a una cuestión de juicio, ¿se podría ejercer sus derechos sexuales a ambos individuos considerando al delfín como persona? Sí. <risa>
4: este, Bueno, yo creo que Sí existe una diferencia Entre, entre un ser humano Y un, un animal Este, De hecho, bueno, ya nos estamos Saliendo un poco del tema, pero recuerdo haber leído Un artículo que, que decía que El 96% de nuestros genes son muy parecidos al de el simio, yo especificaba qué es simio en específico. Entonces, bajo esta perspectiva, pues realmente podríamos decir que ni siquiera somos personas, todos somos animales, ¿no? Pero creo que hay algo que nos puede diferenciar, que, que, que es el hecho de que pensamos, ¿no? Que tenemos una conciencia, este. Y pues, bajo esta perspectiva... Este, sí, sí, ante los derechos humanos sí hay una división entre animal y, y, y ser humano. Este, sin embargo, dentro de los derechos humanos, como es un tema muy amplio, los animales también es un sector protegido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque forman parte de un ecosistema, entonces es muy importante para la formación de un individuo que este ecosistema sea mantenido y sea protegido.
3: Bueno, hay que regresar
4: al tema de los derechos sexuales.
3: Y, y bueno, yo, yo creo, Bárbara, que, digo, este, Valeria, que te voy, a, te voy a recomendar varios textos, ¿no? O sea, desde, desde la escuela clásica griega, en toda esta referencia al ser humano y al hombre, vamos a problematizar, o igual un día o, eh, tú y yo hablamos sobre qué es un ser humano y qué es un imán Pero bueno, regresando aquí al tema de los derechos sexuales, algo más que nos pudieras, eh, digamos, decir, Daniel...
4: Eh, sí, miren, este tema de los derechos sexuales eh, es, es muy contemporáneo, no, no es un tema que se protegiera desde hace muchos años, este, este reconocimiento parte, eh, tiene su origen mejor dicho en Cairo durante la conferencia internacional sobre población y desarrollo en 1994 y la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing en 1995, ambas coordinadas por las Organizaciones de las Naciones Unidas, y en las que entre tantos puntos a tratar, la sexualidad se reconoció como una vitalidad, como una actividad vital necesaria, tanto para la procreación y reproducción del ser humano, así como para establecer actividades afectivas, este y posteriormente también se les agregó actividades uh -huh. de placer, y no solo actividades afectivas, este lo, lo que pasa es que se entendía la, los derechos sexuales nada más como cuestiones reproductivas y de una unión afectiva. Sin embargo, ya los tratados internacionales de derechos humanos ya también reconocen que el derecho sexual también está bajo el rubro del puro placer. O sea, tengo derecho a tener sexualidad por el simple hecho de tener placer, no tanto por crear... ¿Una familia o por hacer una unión afectiva?
2: Bueno, son temas, eh, las tres cuestiones de, de reproducción, eh, placer y salud. Creo que son, eh, vamos a hacer nuestra ancla, es muy determinante y las desarrollaremos con mayor soltura volviendo de este
1: comercial. ¿Sabías que en México hay 364 lenguas indígenas?
0: ¿Sabías que una lengua indígena es muy vulnerable de desaparecer?
1: ¿Que la riqueza natural y cultural de México forman parte de nuestras raíces?
0: ¿Que el 70% de los territorios indígenas están dentro de las zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad?
1: ¿Sabías que la selección de plantas y semillas que han realizado los pueblos indígenas a través de los siglos son ahora refugios irreemplazables de la diversidad de cultivos?
0: ¿Y que sin este conocimiento empobrecería nuestra gran variedad de alimentos?
1: ¿Sabías que México aporta el 15% de especies de cultivo al sistema alimentario mundial?
0: Las comunidades indígenas son parte importante del Capital Natural de México por su conocimiento tradicional en los usos de la biodiversidad, su conservación y uso sustentable.
1: Descubre el Capital Natural de México. www.biodiversidad.gov.mx Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio.
5: Tú sentada en una silla yo de pie con expresión de lo y con sombrilla. rodeado quitándome el sombrero a lo
2: Bueno, ya volvimos y esperemos que hayan disfrutado la canción. ¿A ti te gustó, Alfita?
3: A mí me encantó, a mí me encantó. Este, entonces, bueno, regresamos con la sonrisa, ¿qué, qué, la sonrisa. Bueno, este, entonces seguimos con, con los temas de derecho sexual y estos tres puntos que a ti se te hicieron muy interesantes, ¿verdad? que fue, sal, fue salud, eh, placer y reproducción. ¿no? Podremos andar un poco más en, sobre ellos en cada uno, al menos de manera poco
4: claro sí claro este y pues bueno nada más para concluir el tema esta conferencia confer esta conferencia internacional que organizó las Naciones Unidas este, tocó varios temas no no precisamente temas sexuales pero bueno, este, como es el tema que estamos eh, enfocándonos, eh, se, se, hablaron aspectos como la salud reproductiva, como hemos comentado, los métodos anticonceptivos y la planificación familiar, la educación sexual de las personas y la protección de las mujeres de realizar prácticas abortivas inseguras. Este, si se dan cuenta, son temas muy, muy polémicos, entonces concluidas estas, estas conferencias internacionales, este, Hubo un este, rechazo por varios este, sectores también importantes como son este, grupos conservadores, las naciones islámicas, eh, la Santa Sede en Romano. Y pues bueno, esta, esta reivindicación de, de derechos, eh, por demás legítimos, en el año 1997 en Valencia, España, formuló eh, trajo consigo la creación de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que ya era un desglose, que ya comprendía artículos y ya los mencionaba de manera específica, porque parte también de los derechos humanos eh, es este que que no solo, existen, no solo está el reconocimiento de los derechos humanos, en sino que también se tienen que positivi positivizar, se tienen que legislar. ¿Para qué se legislan? Pues para que haya este, instituciones que los protejan. Este, a partir de esta declaración creada allá en España ya se legisla, ya se enumeran 11 derechos sexuales. Y ya se, se definen. Uno de los principales fue el derecho a la libertad sexual. Esto atendió a problemáticas sociales, obviamente. Lo, los derechos de la libertad sexual, este. Eh, hubo, hay todavía este, un conflicto con la libertad sexual para las personas que son este, tratadas como, como blancas, personas que son secuestradas que se les obliga a tener relaciones sexuales. Este, estas cuestiones ya hoy en día no solo es un derecho positivo en casi todos los países, sino que también ya es un, un derecho humano.
2: ¿Puedes recordarnos a qué te refieres con que eh, esta, este punto primero sea un derecho positivo?
4: Bueno, y también
3: este, si, creo que si nos da tiempo de enumerar los, los 11... Los, digamos, los 11... Um, numerales los 11 artículos de cual se deriva digamos estos derechos sexuales
4: sí eh, bueno los 11 son el primero habla del derecho a la libertad sexual el segundo el derecho a la autonomía sexual a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo sexual el derecho a la privacidad sexual como tercero el cuarto el derecho a la equidad sexual, el quinto el derecho al placer sexual el sexto, el derecho a la expresión sexual emocional. Siete, el derecho a la libre asociación sexual. Octavo, el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables. Nueve, el derecho a la información basada en conocimiento científico. Diez, derecho a la educación sexual general. Y once, derecho a la atención clínica de la, de la salud sexual.
2: Eh, la cuestión de, de por qué son... Pues, artículos o leyes positivas ¿a qué te refieres? ¿podrías recordárnoslo?
4: Eh, sí el derecho, se entiende como derecho positivo todo el derecho que, que viene tipificado es decir, que viene escrito esto en términos muy generales este, los derechos humanos so, son un poco ambiguos porque son parten desde el reconocimiento de la dignidad humana, entonces se les entiende como derechos naturales o es naturalismo este, eh, este tipo de, de, de protocolos de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos Hacen que estos derechos naturales se tipifiquen Y una vez que están tipificados Ya siempre se empiezan a generar instituciones protectoras No sé si logro... darme uh -huh. uh, Sí,
3: bueno, creo que sí sí, sí fue algo claro este, pero aquí, después de, de digamos de lo que han, hemos llevado en, en el transcurso del programa, me, me, me llega algo, creo que, bueno, no sé qué opinan ustedes, o lo que nos van a escuchar próximamente, algo es interesante. Pues, digamos, estos fueron legítimos en el año 1997. ¿Qué quiere decir? Que digamos, es relativamente reciente. Antes de, eso, Antes de eso, podríamos quizás hablar de que no había derecho a la libertad sexual. Y sin embargo, hoy en día, en, en países, digamos, un poco conservadores o muy... Muy, con mucha, digamos, este, cercanía a la religión, todavía no, no se nos permite, eh, digamos, disfrutar nuestra sexualidad, este, hay, hay una serie de prejuicios, hay incluso una serie de castigos en otros países, y bueno, creo que um, todavía falta mucho, ¿no?, para, para que realmente digamos que hay libertad sexual y todo lo que se deriva de esto, ¿no?
2: Exactamente, Alfita, de hecho pensaba eso cuando los, esta los estaba leyendo, eh, porque son, son totalmente contemporáneos. Hay, hay cuestiones aquí que es de, de trabajadoras sexuales, como comentan, de trata de blancas. Hace poco hubo un artículo sobre una carta de una mujer que tuvo siete años como, como eh, esclava sexual. Y luego las cuestiones en Islam, con la, la, los casamientos con menores, eh, las cuestiones de la reproducción, el aborto, son cosas que estamos viviendo. Y, y me sorprende verdaderamente el año. O sea, si hago mis cálculos, yo tenía tres años. O sea, ya, ya a los siete, ocho años era levemente común que a los niños y niñas en las primarias se les empiece a dar un cierto tipo de educación sexual. Muy escueta, a mi parecer, no, ya ha mejorado. Eh, pero. Era muy superficial. Bueno, y
3: eh, digamos, perdón por interrumpirte, Valeria, pero ahorita también me, me, hace, me recuerda a un evento también un poco reciente, en, si mal no recuerdo, en Guanajuato, donde los textos de la primaria sobre educación sexual fueron quemados, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que no, que a pesar de, digamos, que estén muchos artículos, este, estamos muy, muy alejados de, de este tipo de, de ideas, este, digamos, progresistas, ¿no?
4: Sí, y así como comentaba Alfa, este, sí, es un, es un tema muy contemporáneo y, y una de las características de los derechos humanos es que son progresivos, entonces cuando ya se obtiene un derecho, cuando un derecho ya reconocido, es reconocido, se podría decir que marca una era, ¿no? Porque a partir de este de 1994 y de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, a partir de ese momento en adelante ya no, ya no se puede perder este derecho a, a, a los derechos sexuales, ¿no? Y bien, así como comentabas, este o, hoy en día siga existiendo países que tienen que legislan en contra de la libertad sexual de las personas. Incluso tengo datos de, de países donde la, la homosexualidad puede ser castigada con la muerte o incluso con penas privativas de libertad, como son países de Arabia Saudita, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Mauritania, y bueno, puedo mencionar todo, toda una lista, ¿no? Eh, entonces estos derechos humanos este si bien tienen que ser reconocidos para todas las personas que se encuentren en cualquier parte del mundo también es cierto que los países que no forman parte de las naciones unidas de las naciones organización de la de la, de la organización de las naciones unidas este no están obligados por así decirlo a aceptar este tipo de reconocimientos internacionales este es un conflicto en el cual se tiene que, que trabajar
2: me hace pensar en uh -huh. la eh, ay no recuerdo esta palabra estradic, estradic, no, no extradicción algo así eh, no estoy segura ¿eh? pero en la cuestión de que por ejemplo eh, se va un Uganda que es un país que también la homosexualidad es penada de muerte eh, se va una persona de ahí y dice pues yo me voy a Estados Unidos se le protegería o, y si sus agresores lo, lo persiguen o no la persiguen, ¿se les castigaría? O sea, porque está, está fuera de territorio donde no se aplica la ley y ahora llega una persona a la que nació en un territorio donde no se aplica la ley a un lugar donde sí se aplica la ley. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ya jurídicamente en, en tu territorio, eh, por las personas que dicen voy a huir del país, o, ¿O que en sus momentos eh, conocen personas que, que han ido a embajadas o se han eh, acercado a algún lugar para protegerse?
4: Eh, sí, eh, de hecho una de las características de los derechos humanos es que no parte de, de una condición. Eh, la única condición es que eres ser humano. Entonces, este, en el caso específico que tú me mencionas, si una persona entra a los Estados Unidos, en teoría a los Estados Unidos no le importa su nacionalidad, entonces es una obligación este, de, de los Estados Unidos protegerlo, ¿no?
3: Bueno, y quizás también hablamos a derechos de derechos que también se derivan de los derechos humanos, derecho a la ciudadanía, derecho a, a estar, en, en, digamos, en otros lugares, derecho a, a libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, aquí creo que en, desde mi punto de vista hay un tema en el que no hay que hacer un lado, ¿no? ...como es la homosexualidad y tampoco irnos tan, tan lejos como Gana o a otros lugares... ...desde mi parecer, es, eh, al fin y al cabo... ...es algo que, que aquí experimentamos día con día nosotros como, como, digamos, como ciudadanos mexicanos... ...el problema con, con la homosexualidad hoy en día, ¿no? ...y que se viven a veces en, la, en las mismas familias, ¿no? ...por prejuicios, por una cultura a lo mejor un tanto machista... ...y, y, y bueno, por, por, por problemas que, que incluso en su trabajo... en y que bueno aquí leyó nuestro nuestro hoy digamos invitado especial sobre el derecho a incluso al placer sexual, a libertad sexual, ¿no? Como, como aquí mismo, en, en digamos en nuestro, en nuestro entorno, se vive, no se vive realmente así como, como se piensa, ¿no? Así como digamos, como se dijo un poco uh, ante, lo, lo que se me antecedió, aunque no de manera directa, pero sí indirecta, que una cosa es lo teórico y una cosa es lo práctico.
2: Bueno, Alfa, el ejemplo con Uganda es por un país que no se aplica la ley, que no está dentro de las Naciones Unidas, y nosotros sí estamos dentro. O sea, la, la, todavía lo más gracioso, irónico, o sea, es estamos dentro y no lo aplicamos. Mientras que hay otro país que no lo aplica, huyes de ahí y vas a un país donde se, se aplica y aquí... Pues ¿a dónde huyes? ¿A tu mismo país? ¿A otro país? donde no tienes ni idea? Es una cuestión más social porque obviamente estamos eh, necesitamos avanzar, progresar en ese sentido eh, social-cultural porque sí estamos apegados a un conservadurismo muy radical. En ciertos aspectos, en ciertas regiones, yo diría radical, eh, por lo que comentas de Guanajuato, por ejemplo, y, y en otros lugares que sigue siendo eh, penado, siguen siendo en cuestiones de homosexualidad eh, castigados o eh, humillados públicamente, hay, hay ciertas cuestiones eh, que se deben de cambiar, pero ahorita no vamos a, cam a cambiar el mundo ni el país, eh, informarlos será el primer paso y empezamos con el primer derecho, la cuestión del de derecho a la libertad sexual, ¿a qué se refiere?, porque Pienso en libertad sexual y por mis raíces conservadoras del norte, pienso en, en gente corriendo desnuda, teniendo orgías en medio del centro, la marcha gay con gente medio desnuda por ahí. Y digo, güey, está bien tu libertad sexual y tu libertad de expresión, pero y mi libertad de, de una persona que está pues, estando ahí casualmente caminando y viendo todo eso. ¿Qué, ¿Qué determina esta cuestión de, de libertad sexual?
4: Uh, ok, Est, esto se legisla a, eh, bajo el sentido de que, bueno, eh, en teoría suena como una obviedad decir libertad sexual, este, pues yo soy libre de tener relaciones sexuales en teoría, no eh, no precisamente lo, lo, lo señalan por las personas que pueden tener relaciones sexuales eh, de manera libre, lo señalan específicamente por las personas que tienen relaciones sexuales sin quererlas, eh, las personas que son tra tratadas como como esclavas sexuales, sexuales es, etc. ¿no?
2: Eh, si viene a la mente eh, hubo una campaña muy buena eh, sobre que no sé si, no sé si ese hombre era, era el eslogan sobre que si una mujer está ebria no te la no te la cojas porque prácticamente es, es violación si ella no está consciente eh, pues no y, y si dice que no pero lo obligas un sí o sea, hay hay esas cuestiones de que qué determina que sea violación o no violación porque eh, tengo entendido eh, y no se ha entendido, conozco algunos casos de personas que lo asimilan como algo normal decir No aceptar un no en una relación o sea, decir La cuestión es de que en una relación también puede haber una violación Y su libertad sexual, creo yo, sería pues, negarse, no estar de acuerdo a eso y no, no tener relaciones sexuales
4: este es, Sí, sobre lo, lo que comentas de hecho esto ya no sería un bueno, eh, se entiende como derechos una violación de derechos humanos cuando es cometida por una autoridad o un particular pero por ejemplo en el caso que tú comentas en específico esto ya entraría dentro del derecho penal y se le llama violación Este bueno, creo que recuerdo la definición de, de, de violaciones eh Comete dicto de violación persona que mantenga cópula con persona alguna sin su consentimiento, algo. Términos muy generales, ¿no? Este, pero también están los casos donde hay personas que tienen el consentimiento de tener relaciones sexuales, pero este consentimiento es generado por algún tipo de droga, ¿no? Este, esto jurídicamente los estaría, los eh, reconocería como un estado de interdicción. ¿no? Es decir, que si una persona está bajo el influjo de, de alguna droga provocada por la persona que pretende violarlo, entonces aunque haya consentimiento o no haya consentimiento pues es una violación, a fin de cuentas este, se da mucho en casos de personas no sé que, que van a bares y de repente <coughs> le ponen alguna pastilla en la bebida a otra persona este, se la consumen, aceptan tener relaciones sexuales pero todos modos son violadores
2: me viene a la cabeza cuando estaba más joven eh, casos que eran muy populares allá en mi rancho de personas que prácticamente se aprovechaban y violaban Intoxicaban a una mujer Pero con un medicamento especial que se les da a las vacas mm, Jumbina. Para, eh, ¿Cómo se Jumbina. llama? Yumbina eh, Sí, Yumbina Que se les da para que tengan excitación o sea, y, y no paren o sea, mm. Entonces se aprovechan eh, realmente de que ella Lo desea, su, físicamente su cuerpo lo desea Porque pues ha sido drogada
3: ¿no? Sí, bueno, hay, digamos, eh, distintas eh, formas de manipular la conciencia no en este caso las drogas o el alcohol y sí creo que es algo que se, se debe considerar porque sucede ¿no? y también creo que dices algo muy muy interesante Valeria porque no solo no solo es este ajeno a, a las tratas de personas y todo eso sino se vive o el alcohol menciona que no entonces son las drogas si está muy borrocha. Si, si en serio sí, sí, bueno mira ahí los los digamos los los huecos de las leyes o no sé pues drogas y ah entonces bueno, dice, dice acá el, el maestro que, que tiene que ser drogas ilegales. Si son legales, este, no, no, no se puede este, ser pensada como violación. Pero lo que iba es de que no solo sucede, en, digamos, en entre de personas, ¿no? Sino a veces en las mismas relaciones, donde supuestamente hay un acuerdo y una formalidad, también suceden estos casos, ¿no? Donde la libertad sexual no se da. Y bueno, es una invitación a la, a la pareja de respetar al otro y también respetar, bueno, su cuerpo y su decisión, ¿no? y bueno algo más que, que, que podríamos andar hay ejemplos hay ejemplos de los que nos puedas hablar muy, muy digamos famosos o que o para, para digamos acercar a la a los que nos están escuchando
4: eh, sí de hecho eh, eh, por, hablando de derechos de a la equidad sexual eh, hay un hubo un caso muy muy, muy sonado incluso pasó este, en, aquí en México en los reclusorios preventivos este cuando ingresaba a un interno que, que era homosexual, que es homosexual, era, perdón, que era homosexual, este, y quería recibir una vis, visita, por así decirlo, conyugal de su pareja hombre, este, los mismos centros de reclusión, los mismos reclusiones preventivos lo, 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 prohib, lo prohibían, ¿no? Y, y de hecho, hablando de la codependencia de, de los derechos humanos, este, también se le estaba violando incluso el derecho a, al placer sexual. De hecho, de, por eso se reconoce el derecho al placer sexual. Eh, bueno, casos específicos, eh, uno que se me viene a la memoria, eh, en los reclusorios preventivos o en los centros de redactación social, este, sucede mucho que las parejas eh, homosexuales, perdón, el interno que es homosexual, este, a veces se le niega tener una visita conyugal con su pareja hombre no perdón y en ese sentido
3: cuando se le se le niega a, a, digamos ese ese derecho que tiene sobre dice el eh, derecho al placer o sea porque digamos eso no pasa con con, con, con parejas digamos heterosexuales no sin embargo en, en esto que, que pensamos como parejas digamos homosexuales del mismo del mismo sexo sí se priva no cuando digamos tiene ese derecho al placer y a, y a, y a la equidad sexual no este y a pesar de que el mismo término qué dice de, rea, de readaptación social es un cierto de rea, y habrá que pensarlo y habrá que dudarlo y, y creo que lejos de ser de rea, rea, readaptivo o readaptativo no no sé la palabra es es excluyente, no no, no readapta realmente, este, pues bueno, bueno es pero eso es otro tema no
2: Bueno, si lo pensamos en México la readaptación sería que fuera, que saliera de ahí un hombre heterosexual muy bien portado, entonces eh, probablemente ellos creen que están siendo, haciendo bien su trabajo por la cuestión de readaptación social eh, pero mi, mi duda cuando comentas eso de las visitas y, y del, del derecho a placer sexual eh, que se, es como la cuestión del derecho a la equidad sexual es casi eh,
4: sí, varios, interrelacionado
2: con, con el derecho el al derecho placer sexual, a la pero la verdad en mi cabeza nunca había sucedido, nunca había pasado en algún momento, excepto por una novela, que tenía relaciones sexuales los que visitaban a, a, a los reclusos. Sí,
4: de hecho, de hecho, si se les prohibiera tener relaciones sexuales con los reclusos, pues se les estaría violando sus derechos a la libertad sexual. Este... Ah, la privacidad sexual este Sí, de hecho Es un, un, uno de los tantos derechos Que tienen lo, los internos este Poder recibir visitas conyugales Incluso tener un, un espacio Digno, así lo menciona La ley, para poder tener relaciones sexuales Con la persona que te está visitando
2: Bueno, es bastante pues, a la, a, No sé Llega a mi cabeza así como un boom eh, Me sorprende bastante eh, Pensé que solamente eras las novelas sucedía eso sí. Pero hay un derecho, el, el séptimo, que me llama mucho la atención, el derecho a la libre asociación sexual. O sea, hay muchos que son bastante claros, eh, casi con manzanas y, y, y palitos, pero asociación sexual a qué se está refiriendo.
4: Sí, bueno, me, uno, uno de los, por ejemplo, dentro de los derechos eh, positivos mexicanos, este, todas las personas pueden asociarse de manera libre. Este... Una asociación sexual en específico eh, Debe de atender a, a la discriminación que genera la sexualidad Entonces, por ejemplo, si, si de pronto una comunidad lésbica Se le ocurre hacer una asociación y reunirse y exponer su sexualidad De pronto puede llegar a ser este, discriminada o excluida por la sociedad y por las autoridades Puede suceder entonces se reconoce ya como un derecho, ¿para, qué? para que si tú te quieres reunir, no importa tu, tus condiciones, este, tus preferencias sexuales, si eres este, homosexual, este, lésbico, transgénero, etcétera, tú te puedes reunir de manera libre y no tienes por qué sufrir ningún tipo de discriminación o un tipo de abuso de parte de una autoridad.
2: Is, de hecho es bastante encarecedora esas cuestiones, eh, sobre todo por muchas asociaciones muy pequeñas que se están realizando de transexuales y transgéneros uh -huh. eh, sí, sí me llamó bastante la, la atención Parece muy obvia porque asociación, pero asociación puede ser asociarme contigo Cómo, cómo me interrelaciono contigo, Asociador, asociación se refiere a una cuestión más social uh -huh. Y volvemos jurídicamente hablando eh, ¿Algún otro, otro de hecho que te llame a ti, Alfa, la atención?
3: O sea, a mí todos no todo lo que tenga que ver con la sexualidad creo que es de mi importancia pero pero bueno creo que en lo que va creo que ha sido un tema muy muy interesante y a lo que se le puede digamos este sacar digamos más provecho a distintos temas um, no sé este algo tú alguna duda más que tengas Valeria sobre sobre estos temas
2: bueno, las dudas que seguirían ya serían muy muy fijas, ¿no? Porque ya hablamos de las cuestiones de de, de esto de, de derecho sexual, eh, pero la sexualidad como eh, física, es decir, coital o cópula o genital. Pero tengo entendido que, por ejemplo, la diversidad sexual no es solamente física, orientación, género eh, y la cuestión de la libertad sexual. Son cosas distintas, pero están dentro de la sexualidad. ¿Cómo maneja la ley esas cuestiones? Por ejemplo, eh, género, te lo voy a poner así. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los trabajadores eh, sexuales que son eh, transvestis y entonces son agredidos? Eh, ¿A quiénes se deben de dirigir? ¿O si hay quien, alguien al que se debe dirigir? ¿Qué hay con esas cuestiones también con los que son transgénero o están teniendo un cambio transgénero o, o pues, sí, transgénero, la cuestión de que eh, ya se cambian todas la, la, las genitales, incluso tengo entendido que se cambian papeles y, y entonces, pues, ya generan otra identidad si se les priva del derecho o se les pone como una tapadera o más bien como un, como un bloqueo a la cuestión de cambio de papeles, ¿se está privando de su, su libertad sexual o su equidad sexual o alguno de estos 11 derechos?
4: Eh, bueno, las instancias a, a las que pueden acudir son varias y todo depende de, de quién fue el, el agresor, por ejemplo, si a un travesti lo agrede un, un ciudadano, este... Eh, te podría ir a la Fiscalía Central del Estado a presentar una denuncia este, pero cuando esta agresión pudiera ser el caso que viene de parte de una autoridad pues hay muchísimas instancias ¿no? una, una de las instancias podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos este... Si está dentro de sus funciones laborales, a, a, a la misma institución a la que está laborando, ¿no? Pero todo parte de, de, de quién es el que te hace esta, esta lesión a tus, a tus derechos humanos. Si tú vas a, a un, con un cirujano plástico a hacerte un, una operación para ser transgénero, este para cambiar de sexo, por así decirlo, eh, y te lo niega, este pues ya sería una cuestión meramente privada, no te lo no te, no, te lo puede negar por muchísimos factores, pero si te lo define de manera específica, porque no desea que seas transgénero, pues ahí ya es una una discriminación, ¿no?
2: Pero si va, por ejemplo, ya, digamos que yo, así sido poner ejemplo, ¿no? Porque Alfita es demasiado macho para hacerse algún cambio de sexo, pero digamos, digo, vamos a transformar en Valerio. Entonces, pues tengo que cambiar mi documentación, mi acta de nacimiento, mi INE, eh, todos mis papeles de la escuela. Y si alguna autoridad, cuando vaya a cambiarme el acta de nacimiento, me dice... No, tú naciste mujer y mujer vas a quedar.
4: Pues ya sería eh, una, una queja, ¿no? En la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí, ahí mismo donde está laborando. De hecho, qué bueno que tocas el tema de los actos de nacimiento, porque sí se tiene que modificar los papeles, pero se están modificando de una manera muy discriminatoria, discriminatoria actualmente, ¿por qué? porque supongamos yo soy Daniel y me quiero convertir en Daniela, ya cuando tengo la operación realizada y estoy haciendo los papeles, en mi acto de nacimiento nunca se suprime mi pasado, entonces en mi acta de nacimiento va a aparecer que, que yo era Luis Daniel y que a partir de tal fecha ya me llamo Luisa Daniela, por citar un ejemplo, entonces este, la idea es que si existe este cambio de, de, de identidad por así, o de sexual de, de, de identidad sexual si existe, tiene que existir de manera este total ¿no? Bueno, creo
3: que aquí me, me, creo que se menciona algo muy interesante, pues, o sea, en el momento en que se le priva de sus derechos, es es digamos, ir a, a las partes correspondientes para para digamos hacer una denuncia, ¿no? que a lo mejor muchos no hacen, y bueno, es una invitación a a los que nos escuchan y que les digan, ¿no? O sea, que digamos, ¿no? siempre la, la dignidad, nada por encima de ella, ¿no? Y bueno, ¿qué más ibas a decir, Luis Daniel?
2: Bueno, el, el caso también se me viene a la mente por las cuestiones de trabajadoras sexuales a las que se está viendo sus derechos, que obviamente está muy bien eso, tanto tanto las que están obligadas eh, a trabajar sexualmente, como se lucha para evitar eso, y las que están trabajando porque la necesidad llama cómo se están... Eh, Forzan, reforzando sus derechos sexuales y por otro lado están los trabajadores sexuales, porque estamos hablando de cosas eh, tanto de mujeres, hombres, de, de hecho en un momento más me encantaría una cuestión muy importante que se me vino hace rato en la cabeza, eh, los trabajadores sexuales y los transvestis, transgéneros, eh, transexuales, que también, esos están si lo ponemos como una pirámide, están por debajo de la pirámide. ...por las cuestiones de que... ...se les discrimina mucho... ...no se está respetando sus derechos sexuales... ...se les agrede... ...las autoridades los agreden... ...entonces... Eh, me, ...me llama mucho la atención... ...de que al principio nos enfocábamos... ...en cuestiones de genitálicas... ...prácticamente en la libertad sexual... ...pero en esta identificación sexual... ...en los roles de género... ...en cómo es su orientación... ...o ni siquiera su orientación... ...simplemente su trabajo... ...y que ellos se identifican de otra manera pero cómo se trabaja, ya planteándonos, en México, respecto a eso, tú trabajas en una, en una institución, una a una persona moral que, que lo defienda, tienen casos cercanos a, a esas situaciones de pues trabajadores sexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, que vayan a realmente hablar eh, por sus derechos
4: eh, Sí, eh, de hecho Qué bueno que lo comentas este, Para nosotros nos queda claro Que los derechos humanos Tienen que ser respetados Tanto por las autoridades como por las personas este, Quizás la diferencia Radica en que las autoridades Se encuentran obligadas Y la sociedad se encuentra Moralmente obligada nada más este, Y no se puede eh, Dejar Por un lado a la sociedad y a la autoridad, este es muy importante también fomentar a la sociedad este tipo de cultura y, y de, de, inclusión, de inclusión, este, y pues bueno, es un tema muy complicado aquí en México porque tenemos una cultura muy arraigada, este, en estas cuestiones y y pues bueno lo que se puede hacer es este pues haciendo algún tipo de difusión, este videos, eh, que generan conciencia, hablar de casos aislados, de personas que, que han sido discriminadas para lograr poder tener identificarnos con estas personas en, en específico, ¿no? Bueno sí, este creo que ya casi para terminar,
3: este, si nos hace, bueno nos llevamos a reflexión esto, ¿no? de que eh, digamos hay, hay mucho por transformar todavía quizás a través de la educación por una parte o, o bueno eventos no sé y bueno a lo mejor también dejarlo de tarea a, a esta, esta fundación de cual pertenece Fundación Acción Pro Persona C. este algo algo que quieres comentar ¿vale?
2: Bueno, ya Alfita se quiere ir, todavía nos quedan algunos minutos y vamos al segundo corte para seguir hablando sobre estas cuestiones de identidad sexual y derechos sexuales.
6: It's all a mess Since you started going out I've been seeing you much less I've forgotten what the past has done My eyes are still on you If this is love, I'm getting off Take me It's a disgrace Wipe the smile The frown The tears from your face And accept the love you lost Without a trace Little girl It'll turn out fine Put your faith in love And you might find That everything falls into place Just like it should If this is love I'm getting off Take
1: Camote, aguacate, pasote, axiote, jicama, guayaba, cacao. Son un
0: regalo de México para la gastronomía mundial.
1: Nuestro país aporta al mundo el 15% de las especies comestibles vegetales del planeta.
0: México es tradición, cultura y conocimiento de su biodiversidad.
1: Descubre el capital natural de México. www.biodiversidad.gov.mx Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio.
2: Estamos de nuevo aquí en Erosofilia hablando sobre diversidad sexual, un poquito hablamos sobre identidad sexual. Comentábamos antes durante el corte sobre esos elementos, bueno, de los derechos, de los derechos humanos y, y los derechos sexuales, pero algunas partes de la identificación y género sexual y eh, una de ellas que no es tan conocida y parte de la población es muy minúscula es la intersexualidad o sexo ambiguo. Eh, la información, obviamente como cualquier cosa que a ustedes les interese, pueden encontrarla en internet, pueden acercarse a una institución especializada en el tema para, para conocer, eh, usualmente no investigamos hasta que nos sucede alguien, conocemos a alguien, pero son temas muy importantes porque es algo que creo yo en ningún momento nos, nos detenemos a pensar que realmente existe, ¿no? si lo googlean en imágenes se van a sorprender.
3: Bueno, sí, este, digamos, ahí hay, hay mucho por conocer todavía y se va a ir desarrollando, ¿no? Eh, ¿Hay algo que, que te gustaría agregar, Daniel, antes de, pues ya, digamos, ya, porque ya es la última parte, este, sobre estos temas que se dieron a, a lo largo de, digamos, esta entrevista sobre los derechos
4: sexuales? Pues, invitarlos a que se eh, documenten más sobre sus, los derechos humanos es un tema muy amplio, este, muy positivo, eh, y bueno todo esto es eh, en beneficio de, la, de, de las personas no este porque parte de, de la pro problemática social que creo yo es que hay un desconocimiento tanto de cuáles son tus derechos y qué instancias existen para, para poder hacerlos valer no este este tema de la cultura de la denuncia y así también este esta poca actividad que hay de las personas en, en participar y, y ser parte no de de un cambio.
2: Por si preguntan y de los temas, de los puntos que se hablaron sobre también reproducción sexual, que también es un derecho sexual y la educación sexual, creo que son temas que se tocan siempre. O sea, siempre se está hablando de ellos, siempre es, o sea, te, está la información ahí, la tenemos nos pica a los ojos. Eh, conocemos muchas veces qué métodos anticonceptivos se tienen que utilizar y si no podemos acercarnos inclusive en el seguro social o, eh, instancias gubernamentales gratuitas que pueden brindarnos las posibilidades de tener sexo seguro, ¿no? Desde te regalan condones a puños o te dicen cuáles elementos, qué, qué otros anticonceptivos existen dentro de la mujer, eh, del hombre, pues. Hay prácticamente dos básicos, pero también la cuestión de reproducción sexual eh, creo que amerita incluso un programa entero, ¿no? Por los casos que se han dado sobre la, el aborto, hasta qué punto sería permitido, eh, si se debería eh, de, pues, ya hacer como un derecho el, el abortar o no se está todavía hablando en algunos estados del país, en otros lugares ya es, es ley, pero sigue, sigue siendo muy controversial, ¿no? Creo que eso sí se ameritaría un programa completo, lo reitero. Y la cuestión de reproducción sexual, pues mientras... Yo, yo mi opinión, ¿no? mientras puedas tener hijos, permitírtelo económicamente y por tiempo, pues está bien. Tampoco es como para tener 10 chamacos y que todos estén pidiendo dinero en la calle.
3: Bueno, ya estás tocando un tema... Eh, bueno, va, va relacionado al fin y al cabo ¿no? con esto de la cuestión de la reproducción y todo eso, pero bueno, es un problema social y, y por qué, bajo por qué circunstancias se deriva, ¿no? A lo mejor bajo problemas, este, digamos, de educación o, o económicos, políticos, etcétera. Pero bueno, eh, creo que a lo largo de, del programa se, se destacaron varios puntos muy interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, me viene, el, el, digamos, de los más importantes en este en estos casos Si, si algo si alguien, alguna instancia, alguna institución o, o lo que sea Intenta, digamos, este violentar o tragreder mi, mi, mis derechos sexuales en este caso ir a, ir a, digamos, a las instituciones correspondientes que ya fueron mencionadas ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, etc. Y, bueno, por otra parte, es también una invitación a, a cada uno de nosotros a respetar al otro ¿no? a respetar digamos su integridad su dignidad humana y, y bueno siempre afortunadamente hay algo que decir y bueno y, y, como siempre en este, en este programa de Sofía que nos compete en los temas de sexualidad y amor este, hoy, no, hoy no fue la excepción y creo que agradezco a Luis Daniel por por, esto, por esta información que nos brindó hoy y esperemos después que, que nos siga acompañando ya sea con otro tema o con los mismos temas aquí dados pero ya a lo mejor un poco más profundizados eh, bueno, te paso, este, digamos, el micrófono para ver qué, 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 qué buscas añadir y, y bueno, gracias
4: una vez más. Gracias este, por haberme invitado, este, solo recordar a los que nos están escuchando que la sexualidad es una, una actividad necesaria. Este, para la producción y para un placer propio para el fomento de una familia como ustedes este, gusten y pues bueno, le, les dejo, les dejo eh, nuestros datos como asociación civil este, somos una asociación civil que se dedica en términos generales a la protección de los derechos humanos no solo a los derechos sexuales así que este, cualquier eh, cuestión que ustedes consideren que representa una vulneración a su dignidad humana puede ser este, trabajada y atendida dentro de nuestra asociación civil estamos a través de facebook como fundación acción pro persona hace este ahí hey, para que nos den un like este vean la información que, que subimos todos los días este si están interesados en el tema también se pueden sumar este, so, somos una fundación que que aloja a, a muchas personas que tienen esta convicción ¿no? de tratar de, de, de hacer un cambio a, a nuestro tejido social así que cualquier persona que quiera participar es eh, totalmente bienvenida y pues eh, les enviamos un, un saludo de parte de nuestro del presidente de nuestra asociación civil Oscar Hugo Rodríguez Ceja así como los demás miembros de nuestra asociación civil y pues nada eh, que tengan un excelente día
2: Bueno imagino que los números no los vas a deber ya en otro momento eh, la asociación todavía es joven por lo que tengo tengo conocimiento pero lleva todas las buenas intenciones y tanto de, de proteger los derechos sexuales de los individuos como los derechos como, lo, todos los derechos humanos eh, en general y espero que, pues, más que divertido, porque hoy fue, ya tuvimos dos programas divertidos, un programa más serio, creo que es un buen ritmo para que se informen, porque también para el amor, la sexualidad y el erotismo es necesario el conocimiento para aprovecharlo, fomentarlo y tratar bien a las demás personas con las que tendrás interacción También tratarte bien a ti, por supuesto, ¿no?
3: Así es, Valeria eh, A nosotros mismos, por, sobre, por digamos, para, para empezar Algunos piensan que, que el buen juez empieza por su casa Y a lo mejor sería un, un buen principio empezar por nosotros mismos este Bueno, ya para concluir y pasarte ya el micrófono por última vez, Valeria Y despedirnos de todos, pues creo que eh, una invitación a, a respetar a, a cuidarse y, y a vivir su sexualidad plenamente ¿no? sin, sin prejuicios y a informarse sobre todo pues, en este, a menos que fue eh, de manera, digamos, un, indirecta por pues, una invitación pues, a, a informarnos sobre nuestros derechos humanos y sexuales y bueno, muchas gracias a todos y pasen a rico, ¿no? Pasen a rico, nos vemos en el siguiente programa.
2: Recuerden seguirnos en Facebook, darle like a la página de Erosofilia. Síganos también en Twitter como Erosofilias. En Snapchat como Erosofílicos. Ahí nos mandan un videíto de cómo están aprovechando su derecho de libertad sexual. Alfita se va a encargar de, pues, estalquear un poco de gente, ¿no? Eh, él se encarga principalmente del contenido. Probablemente van a tener lo mejor. Y la más buena calidad de su parte. Que tengan muy buena noche y semana, se la pasen bien, escríbanos, mándenos inbox, comentarios, estamos eh, para atenderlos, y, si tienen alguna opinión o participar, si les gustaría incluso y están en Guadalajara participar dentro de algún programa de erosofilia, son bienvenidos. Eh, agradecemos de nuevo a Lenous Cultura Por permitirnos el espacio eh, Escuche los demás podcasts Igual en lenouscultura.com Lenous, tal, tal como se escucha eh, Síganlos en Facebook, en Twitter En Instagram, en cualquier red social Donde vean un Lenous y escuchen los otros programas. Los invitamos tanto a escucharlo en lenoscultura.com como por iBox e en el canal de Lenoscultura. Los esperamos en el siguiente programa con más información, amor, sexo y erotismo. Que la pasen muy bien.
1: Cultura a un clic de distancia. www.lenoscultura.com